0: Metal
1: Remains Podcast. Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains Podcast Episodio 36 para el domingo 13 de febrero del 2022 Yo soy Carlos y me acompaña mi compañero Manuel ahí en Madrid ¿Cómo estamos Manuel?
0: Pues aquí mira, al fin pude ver Boba Fett que tenía semanas y semanas de no verlo y me estaba... No me vayas a decir
1: del último episodio porque no, no, yo el último he visto, episodio todavía no lo he visto.
0: He visto como tres, lo que pasa es que pues, no habíamos tenido tiempo de verlo y con tanto trabajo y con del canal que, aunque no lo crean, consume bastante tiempo también. No me había podido sentar a ver tele, que era algo que hacía antes, normalmente.
1: En, cuando la vida <ríe> era normal.
0: Claro, sí. pero bueno, eh, está bien más o menos, mm, ya lo hablaremos luego en el podcast de Boba Fett, pero... Claro que sí pero sí, disfrutando un poco de eso, disfrutando de estar con mi familia, fuimos con mi esposa a tirar hachas ayer, yeah, como parte de las celebraciones de San Valentines y mm -hmm. fue muy divertido, realmente ¿Quién lo pasamos ganó? bien, o ella indiscutiblemente
1: <risa> Mira, <risa> entonces que tener cuidado,
0: lo que pasa es que eso no es tanto de fuerza, sino como de delicadeza, tienes que arrojarla, y más que arrojarla es como dejarla volar, una cosa así es interesante, bueno, les voy a dejar el video que grabó ella también, si quieren ver un poco más al respecto
1: ¡Qué bien, qué bien! Bueno, nosotros hemos tenido una semana bastante cargada aquí en el canal y tenemos housekeeping que mencionarles, una lista un poco larga. Empezamos con la entrevista a Joe de Evil Invaders, una plática muy amena que tuvimos con él, muy sincera acerca de cómo ve él el, el heavy metal y cómo extraña las bandas clásicas. Entrevistamos también a la talentosísima Angel de She-Wolf, que está a punto de sacar el álbum debut, su banda, y ella nos estuvo contando un poco acerca de las temáticas que se tratan en el disco, vamos a estar muy pendientes de este lanzamiento. Tuvimos una entrevista con una banda muy interesante de chicas, eh, la banda se llama Sinaya, es una banda brasileña-japonesa, estuvimos con Amanda y Elena, Amanda la baterista reside en Japón, Mientras el resto de la banda viven en diferentes ciudades en Brasil. Y estuvimos hablando con ellas acerca de cómo hacían para organizarse. Muy buena banda que tienen que chequear. También tenemos un episodio más de On The Road. Donde tuvimos la oportunidad de ir a un concierto en New York City. En un venue que se llama Le Poisson Rouge. Y es el tour llamado Death At Last donde la banda principal era the Decapitation, acompañada por tres bandas más, está buenísimo, lo tienen que ver, fue una muy buena experiencia, estuvo Creeping Death, que como pueden ver compré mi merch respectiva, es un long sleeve y aquí tiene pues las fechas del tour y aquí los logos de la banda, que si antes amaba esta banda ahora la adoro, porque cosa más impresionante verlos en vivo los tienen que chequear y también tocó Extinction AD que ponen una puesta en escenario muy enérgica muy buena estuvo muy bueno el concierto buenísimo así es que vean ese episodio de On The Road para que tengan una idea de cómo, cómo estuvo aprovechamos también el evento para hacer dos entrevistas entrevistamos a Rick de la banda Extinction AD una entrevista Creo que hasta el momento es la más divertida que he tenido, Manuel. Eh, sí, fue,
0: fue bastante espontánea y hubo sí. un par de cosillas que ocurrieron a, a tu alrededor que estaban dificultando las labores periodísticas, pero como eres todo un <ríe> profesional, yo sé que no hubo ningún problema y que también Rick, con su personalidad, eh, ayudó a que todas estas cosas se resolvieran rápidamente, así que vayan a verlos. Estas entrevistas son cortas y son bastante condensadas y están llenas de energía de Carlos, muy positiva, que les va a encantar ver.
1: Sí, eh, por si alguien nunca ha estado en New York City, en la entrevista con, con Rick se van a dar cuenta un poco más o menos cómo es la vibra en Nueva York, porque así como sale en esa entrevista, así es New York City. La siguiente entrevista fue con Eric Rico, el bajista de Creeping Death, también tuvimos una charla muy amena donde nos estuvo contando cómo ponen ellos su propuesta en el escenario y otras cosas mencionamos también, así es que están ahí para que ustedes las puedan disfrutar. Una cosa que yo no mencioné en el On The Road es que Creeping Death, por ser una banda de Texas, están muy identificados pues con, con la pérdida de Riley Gale, el que fue vocalista de Power Trip y en el bombo tienen un mensaje que dice Riley Gale Forever, eso yo hasta le tomé una fotografía porque es algo que se aprecia, ¿no? El, el sentimiento de pérdida que todavía se tiene con Riley, que ya no está entre nosotros. Y bueno, en el episodio de hoy hablaremos sobre cambios en eventos importantes. Los conciertos a los que sí podrás asistir si vives en Madrid. ¿Qué miembro de Metallica se quiere independizar? ...y las toneladas de discos y videos que han salido esta semana... ...porque esto es Metal Remain Podcast... ...tu fuente semanal de noticias, reviews, experiencias... ...y todo lo relacionado al mundo del metal. Comenzamos con las noticias. Maryland Death Fest sufre múltiples cancelaciones. La legendaria banda de Death Metal, Morbid Angel... ...ha anunciado que no continuará con su participación... ...en el Maryland Death Fest... 2022 y que no tocará ningún otro concierto con el clima actual los organizadores de este evento han declarado que intentaron convencer a la banda de no cancelar y que dejarán que los espectadores interpreten los motivos como mejor les parezca para sustituir a Morbid Angel como cabeza de cartel los asistentes podrán disfrutar de DSI tocando su disco Legion de 1992 otras bandas que han anunciado su retirada del festival por varias razones son Archgoat, Valkyria, Blaze of Perdition y Antichrist. Así es que Manuel, ¿qué te parece esto?
0: Un poco extraño realmente por la cita tan vaga que dieron los señores de Morbid Angel. Uno pensaría que a lo mejor... Están siendo cautelosos por la creciente oleada de contagios que hay en Estados Unidos porque si te fijas aquí en Europa es todo lo contrario, llegamos a un momento de estabilidad y luego la gente se confía se vuelve a disparar los contagios y por eso es que cancelan tantos eventos. De hecho, a Lina, que le íbamos a conocer aquí en Madrid este mes que viene, pues ya no va a poder ser porque han perdido toda la primera parte de su gira. Van a continuarla desde los países europeos, en donde sí se pueden presentar, pero de momento los planes han estado cambiando constantemente y es debido a esto. Y en Estados Unidos, pues es parece un poco lo contrario. Por ejemplo, donde fuiste no usaba nadie mascarilla, mucho menos, ¿no?
1: Sí, es que lo que sucede es que aquí los casos están bajando, por ejemplo, en las escuelas, cada estado ya está prácticamente quitando el uso de mascarillas en las escuelas, eh, donde mi hijo va a su escuela, ellos en marzo ya no la van a usar, en teoría, ya salió el, el comunicado oficial, y en el venue donde yo fui, la mayoría de gente, eh, la, el uso de mascarilla es opcional dentro del venue porque todos tienen que presentar prueba de vacunación. ¿Tú la presentaste? Eh, sí es. Sí, en este show te la piden. Tiene que coincidir junto con tu documento de identificación. Entonces todos los que estaban adentro se supone que están vacunados, ¿no? y eso da pues, la opción de que si quieres usar la mascarilla la usas y si no, no la usas. Eh, la verdad es que muy pocos adentro la estaban usando. Sí, en general, yo siento que aquí todo está volviendo más a la normalidad por el hecho de que en todos los estados prácticamente los casos van en picada hacia abajo.
0: Acá, por ejemplo, también tiene mucho que ver el hecho de que no es un solo país. En Europa hay diferentes normativas en diferentes países y, e incluso en diferentes regiones de cada país. Y bueno, será de órdenes de magnitud más complejas organizar giras aquí que en Estados Unidos. Pero bueno, ya veremos cuándo podemos disfrutar de esos conciertos de nuevo.
1: Sí, por eso es que es un poco contradictorio la la cancelación de Morbid Angel, porque en teoría aquí las cosas van por el sendero de arreglarse, alejándose más de, de las restricciones y de las cancelaciones de eventos. Pero bueno, vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esto. Bueno, y a continuación vamos a mencionar eh, dos importantes eventos que van a suceder en Madrid. El primero de ellos es el de la banda Celeste y Conjurer. Los franceses de Celeste estarán visitando Barcelona y Madrid los días 4 y 5 de marzo, respectivamente, para promover su recientemente lanzado larga duración titulado assassins del cual les hablamos en ediciones pasadas del show acompañándolos en estas fechas estará la banda británica de Down conjurer las entradas se encuentran a la venta también en la página de madness live y tienen un valor de 22 euros anticipadamente y 27 euros en taquilla el día del evento eh, así es que manuel ¿cómo ves este este concierto
0: pues muy bien, será uno de los primeros conciertos internacionales de los cuales vamos a disfrutar todos los que estemos en Madrid y en los alrededores. Estoy seguro que mucha gente va a venir de fuera porque su reciente material es una producción muy sólida y muy recomendable y estoy seguro que será una puesta en escena que estará a la altura. Así que estoy muy ansioso de ir y estaremos reportando todo lo que acontezca en este sitio para que puedan disfrutar de esto las personas que no puedan asistir.
1: Bueno, y la siguiente gira que pasará por España es Double. The Metal, donde la banda nervosa estará visitando cuatro ciudades españolas el próximo mes en el curso de su extensa gira por Europa llamada Double The Metal, que inicialmente habría sido junto a Warbringer y lo hará en compañía de Burning Witches. Las bandas invitadas a dar soporte a este evento son warfect la banda que nos recomendaron nuestros amigos de Hyperia y System House. 33, una banda hindú con una propuesta de groove. Así que mucha atención para los fans de Trash Metal españoles. Las fechas y localidades son 10 de marzo en Bilbao, 13 de marzo en Madrid, 15 de marzo en Murcia, 16 de marzo en Barcelona. Las entradas ya están en la venta en la página de Madness Live y tienen un valor de 23 euros anticipadamente y 28 euros el día del evento. Así es que Manuel, ¿cómo ves aquí este, este tour?
0: Pues mira, este es un evento que es mucho más afín a mis gustos. Creo yo que traen una muy buena energía para sus presentaciones en vivo, de las cuales han tenido muy pocas. Yo creo que ahora mismo todavía se pueden contar con los dedos de las manos la cantidad de, de shows que ha podido tener Nervosa con su nueva alineación. Así que seguro que estarán muy ansiosas de presentarse en esta gira y lo vamos a disfrutar todos los que podamos asistir a estas ciudades.
1: Claro que sí. Así es que si sí, el evento... Pues puedes asistir, danos el reporte completo para saber Definitivamente. Cómo estuvo. Y con esto pues pasamos a la siguiente nota y es fan organiza cumpleaños de Cliff Burton. Nicolás Gómez es un metalero, cineasta y fan de Cliff Burton que tuvo la iniciativa de realizar un stream de cuatro horas en su canal de YouTube Gómez Grip el pasado 10 de febrero cuando celebró el día de Cliff Burton en la fecha que coincide con el que habría sido su cumpleaños número 60. Esta celebración contó con las apariciones de muchos artistas del mundo del metal que conocieron a Burton como Gary Holt de Exodus, Charlie Benante de Anthrax, Mike Bordin de Fey No More, Big Meek que ha sido ingeniero de la Metallica desde 1984, entre otros. Junto a la transmisión se ha puesto a la venta una línea de camisetas conmemorativas cuyos fondos irán al Fondo de Escolaridad Musical Cliff Burton. El stream de Nicolás ganó la notoriedad que la revista Rolling Stone en español reportó erróneamente que el evento había sido organizado por Metallica. Así es que qué bueno eh, que tuvo éxito pues, en esta transmisión en vivo. Yo no tuve la oportunidad de verla. Eh, ¿Tú has visto algún extracto, Manuel, de esto?
0: Sí, de hecho la transmisión sigue estando en el canal de YouTube de este chico que casualmente tenía 666 suscriptores al momento en el que redactamos esta nota si vemos actualmente cuenta con 687 así que bueno ha servido esta estrategia para obtener un, un, unos cuantos suscriptores más y el vídeo en cuestión que es la transmisión tiene 5.900 vistas así que un, un vídeo bastante pues popular digamos dentro de estos rangos así que a quienes interese pasarse por el canal de gómez grip en donde pueden ver toda la transmisión unirse a esta celebración, aquí está el promo con el cual es que se planificó esto, es algo bastante oh. interesante, algo bastante noble de hacer de una persona que seguramente es un fan de, de este señor que ya no está con nosotros y que su trabajo ha tocado a tantas personas y que seguirá haciéndolo porque la música de Metallica seguirá estando ahí y los primeros discos que grabó Cliff los podemos disfrutar para siempre, así que siempre estará llegado a los corazones de los metaleros, aun si no lo conocen, aun si no sabían de su vida. Por eso es importante este tipo de eventos, para que no queden en el olvido y no digan, ah, fue el tío que murió y tal.
1: Correcto, así es. Así es que con esto pasamos a otra noticia relacionada a Metallica. Y Kirk Hammett anuncia trabajo como solista. Metallica ha anunciado esta semana a través de sus plataformas de redes sociales que su guitarrista líder Kirk Hammett estará lanzando un EP instrumental titulado Portals que contará con cuatro canciones originales compuestas por él mismo y con la colaboración de músicos amigos. Este proyecto nació cuando Hammett creó una canción instrumental para reproducirla continuamente durante la exhibición de arte de Kirk Hammett Collection en un museo en Massachusetts en el 2017. El concepto inicial de Portals comenzó con esta canción. Luego de eso me di cuenta de que podía crear diferentes momentos de una banda sonora. Estas canciones son lo que llamo... Audio Cinematic. Estoy creando sonidos y piezas musicales para las películas que se reproducen en mi cabeza. Con suerte crearán películas en las cabezas de otras personas de una manera similar. Porals estará disponible el 23 de abril. Así es que Manuel, ¿qué te parece este trabajo en solitario de Kirk Hammett?
0: Pues yo no soy muy fan de los trabajos en solitario de los artistas, sin embargo un EP corto claro que le podemos dar la oportunidad y... Considero que este señor es bastante talentoso y ha estado como un poco restringido. Me da esa impresión a mí eh, creativamente en los últimos álbumes de Metallica. Puede que me equivoque y puede que este trabajo nos ayude a comprender qué es lo que está pasando tras las cámaras en esta banda tan importante. Pero para eso falta mucho tiempo. Carlos, si quisiéramos saber qué discos están disponibles desde esta semana, ¿dónde podríamos encontrarlos?
1: Uh, aquí, en nuestra sección Out This Week. Hoy es una explosión muy grande porque han salido una cantidad industrial de discos Generalmente incluimos tres máximo Hoy hemos incluido cinco discos y eh, hubieron unos que ni siquiera los pudimos meter en la lista Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para transmitirles nuestro sentir con cada una de estas producciones Empezamos primero con un EP de la banda Greyhawk eh, titulado Call of the Hawk Esta es la banda de heavy metal De el bajista que mencionamos hace bastantes podcasts Que tuvo un incidente en un concierto Donde identificó a una persona armada Que tenía intenciones de hacer algo malo en el evento Y fue él heroicamente y lo detuvo peleó con esta persona y recibió una bala en su pierna luego Dave Grohl cuando se enteró le mandó el trono que él usó cuando él se rompió la pierna para estar tocando en vivo y él se tomó la foto con el trono y estuvo tocando con él y bueno esta banda ha sacado este P debido a ese incidente nosotros los conocimos y pues obviamente teníamos que escuchar esta producción a vos que te ha parecido Manuel.
0: A pesar de que es un trabajo relativamente corto porque son 22 minutos es bastante completo tiene un montón de momentos diferentes creo que la variedad de los instrumentos es adecuada no sé si esta experiencia personal que hemos tenido con esta banda está haciendo que sea poco objetivo o qué, pero a mí sí me parece que suena muy bien el bajo en comparación a los demás instrumentos, siento que destaca, no es algo que se vea comúnmente en bandas con estos estilos, así que eso se agradece, el nivel de producción es moderado, podría ser mucho más refinado, pero pues tiene parte de ese encanto Do It Yourself que siento que tiene esta banda comenzando por la portada del disco ya que es algo que está como bastante clásico, siento que es un, una portada más bien de los años 90 o de los años 80 es algo que se veía en ese entonces debido a los recursos que se tenían en ese entonces y bueno, esta banda está adoptando esa imagen y ese sonido y les queda muy bien
1: sí, A mí me gustó mucho este P eh, lo disfruté porque es buen heavy metal, es heavy metal galopante, con actitud Buenísimo eh, Sobre todo me llamó la atención El track que lleva el título del EP Call of the Hawk Está muy bueno eh, Me recordó, no sé Quizás cosas de mi infancia Por algún motivo Me puso en un buen mood Me, me dio buena vibra Y en general eh, Es una producción que se disfruta bastante Muy buen heavy metal Lo tienen que escuchar El siguiente EP que escuchamos Es el de la banda Napalm Death Que no necesita ninguna introducción y eh, su EP titulado Resentment is Always Seismic, a Final Throw of Throws. Es un EP que cuenta con dos covers y eh, otras canciones originales. Son ocho tracks en total, con, con una duración de 30 minutos. Y pues, en lo personal, a mí este EP no me decepcionó para nada. Es exactamente lo que esperaba de Napalm Death. Tienen esta combinación De estos diferentes géneros Que pues lo hace Muy especial a Napalm Donde combinan actitud Y sonido punk Con industrial Y luego el, con grindcore Obviamente porque es lo que ellos hacen Y esto hace pues que sea Un, un tridente de cosas Que están ahí gravitando Y que eh, Quieres más, quieres escuchar más De repente hay partes que son bien punk De repente hay partes que son bien, bien, bien heavy, bien fuertes, bien rápidas, eh, a mí me encantó, me gustó mucho, ¿a vos qué te pareció este, este EP, Manuel
0: Difiero respetuosamente, <risa> lo que pasa es que yo no soy fan de Napalm Death, es la primera producción que escucho, no sé si alguna vez hubiera oído yo alguna canción de ellos, hay un video en YouTube en el que está este señor cantando como loco, corriendo por el escenario, es lo único, la única exposición que yo había tenido a Napalm Death hasta ahora, de hecho, este tipo de bandas son precisamente el tipo de bandas que me inspiraron a mí a tocar, no porque me gustara su estilo, sino porque en la escena metalera de nuestro país en ese entonces había una gran abundancia de bandas de este tipo y no habían bandas de thrash metal clásico, entonces creo yo que es algo que a mí en lo personal no, nunca me ha gustado y pensé yo que a lo mejor ahora lo iba a poder disfrutar un poco más, pero... He sido bastante tolerante y lo he podido escuchar, pero no lo he disfrutado en lo absoluto. Ese cover de Slab, que se llama People Pie, yo no podía aguantar a que terminara esa canción. A mí me hizo perder mi tiempo realmente y no quisiera volverlo a escuchar nunca más. Y qué más te puedo decir, realmente no es algo que yo haya disfrutado, así que yo no lo recomendaría, pero si eres fan de Napalm Death y te gusta todo su trabajo anterior, es posible que encuentres aquí lo que estabas buscando Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for
1: details Fuertes declaraciones de Manuel <risas> Controversiales Que esperamos que cuando lo vean en la calle Y en Madrid no le tiren tomates La siguiente banda que Tuvimos el placer de escuchar Es el disco de Amorphis Halo eh, que al principio dije yo que íbamos a mencionar cinco bandas y ahora me doy cuenta que son seis discos los que vamos a discutir aquí con Halo a mí me encantó este disco, lo disfruté mucho porque Amorfi son los maestros en, en este tipo de género que es bien melancólico a mí me parece que la voz de Tommy eh, él es un maestro eh, con esas voces claras melódicas que transmiten no sé, puro sentimiento y luego lo combina con estos guturales que son super graves, super bajos. Esa dualidad me, me gusta mucho, es lo que me atrae. Eh, y luego la el trabajo musical que es de primer nivel, este es un disco que pues yo lo escuché y me pareció que es un discazo realmente, algo que te pareció mal.
0: Yo sé que ya me estás viendo con cara de este que va a decir si sí, seguiré siendo el negativo del podcast, así como se refleja en nuestras mismas imágenes, que tú estás ahí entre la luz y yo estoy entre la oscuridad casi siempre. Eh, este disco me gustó bastante, es primera vez que escucho a Morphys también. No me preguntes por qué, realmente no es algo que haya estado a mi alcance anteriormente o, o por lo cual me haya interesado. Creo que debí haberlo hecho antes porque es algo que es bastante de mi agrado, es un sonido bastante limpio, producido, tiene momentos melódicos, momentos de intensidad, las voces también se adecúan al estilo y no tengo ninguna queja de este disco, realmente es una buena obra y esto lo podemos recomendar bastante, creo yo que... Yo había escuchado bandas que habían sido inspiradas por Amorphis. Ahora, ahora me doy cuenta de ello, por, al escuchar los tonos de voz, los tonos de guitarra y las estructuras musicales. Es de aquí de donde proviene ese sonido que yo he encontrado en algunas otras bandas, incluida una de las bandas de las cuales hemos hablado antes, que son nuestros amigos de México, de la banda Sense of Noise. A mí me parece que ellos tienen un sonido similar eh, seguramente sea inspirado por esto, no lo, no lo sé realmente porque no, no, no he hablado con ellos sobre sus gustos musicales todavía, pero me recuerda bastante ese sonido y espero yo que esto sea un buen cumplido porque esto es una muy buena obra y creo yo que Amorphis ha presentado un buen trabajo con este disco.
1: Así es, buenísimo disco que tienen que degustar y disfrutar. Eh, la siguiente producción que escuchamos fue eh, la de nuestros amigos Shield of Wings y su disco Unfinish. Es un disco que tienes que escuchar. ¿Cuáles son tus impresiones, mamá?
0: Pues mira, es un disco muy especial. Haber podido hablar con James Lara y Alaya sobre la creación y el proceso de desarrollo de este disco fue algo bastante iluminante porque si a mí me presentas este disco sin saber nada al respecto, yo pensaría, ah bueno, esto lo grabaron con alguna orquesta sinfónica de algún lugar para llegar a tener todos estos sonidos envolventes que tiene, pero saber que esto provino de la mente de una persona a lo largo de una década básicamente ha sido James quien lo ha grabado, quien lo ha mezclado y hay detalles con el nivel de producción pero no importa, la composición es buenísima, la imaginación y la creatividad ...que se tuvo para crear estas melodías, es algo muy especial y es algo que les invito de verdad a todos que escuchen... ...porque hay algo que vas a encontrar aquí, no importa si te gusta solo black metal, no importa si solo escuchas power metal sinfónico... ...y si no eres metalero, una persona que ni siquiera escucha metal, va a poder vivir estas sensaciones épicas que llevan las melodías... ...porque están, como nos lo dijo el mismo James inspiradas en muchos compositores de música de películas. Entonces, eso se transmite y a mí, al escucharlo, yo siento que está... la composición o la música está en sintonía con la tierra. No sé, me da esa sensación de que es muy orgánico, como muy místico, algo por el estilo. Y podría hablar mucho más de esto, pero cuéntanos, Carlos, ¿qué opinas tú de ello?
1: Yo concuerdo contigo acerca de los sentimientos que evoca esta producción, la dualidad vocal que existe entre Lara y Alaya, y la forma en que las composiciones han sido creadas es como una batalla constante entre pensamientos y sentimientos del humano. Tiene pasajes que son tristes, que son melancólicos y de repente tiene estos subidas que se sienten como algo galopante y triunfante, como que has salido del hoyo en el que estabas metido y viste la luz y vienes con una antorcha, no sé, es una cosa así bien eh, dramática lo que de repente se siente con los cambios que hay en, de tema con tema me parece muy interesante a mí que la voz de Lara que es la chica que hace la voz clara ella no tiene la voz eh, digamos de una cantante de heavy metal que siempre tiene registros bien altos ella más bien tiene una voz clara pero con un registro medio y con una tonalidad en rango bajo porque su hasta su forma de hablar es como un poco grave su voz entonces esto hace que el sonido de la voz sea bien interesante y que contrastado con la música generan un efecto bastante atractivo y a esto le sumamos que a le pone estos pasajes con voces así carrasposas a los black metal te trae más esa dualidad a la mente de que como que hay un una batalla en tu cabeza y estás como luchando hasta para salir adelante, es bien interesante. Te voy a ser sincero Manuel, creo que la canción que más sentimientos me, me genera es la canción que se llama Come Home, que es una canción casi que instrumental, que habla de una madre desesperada que está pidiendo que su hijo, que está perdido, no se sabe en qué sentido está perdido, pero que no está en casa y la madre está desesperada pidiendo que regrese a casa.
0: Creo que Alaya va a tener que sacar tres, cuatro manos para poder tocar todo lo que tiene que tocar porque... Tiene varias cosas que enriquecen bastante la experiencia auditiva y es algo que se siente. Desde la primera canción, Crushing Hail, es un golpe a los sentidos. Es, es algo que, que merece la pena experimentar, ponerse los audífonos, estar en un sitio aislado. Es un trabajo que yo no puedo dejar de recomendar. Está, está muy bien hecho.
1: Sí, realmente es un disco que tienen que escuchar porque está buenísimo. Y con esto pasamos al siguiente que escuchamos, que fue... El de los veteranos de Voivod eh, y su disco Synchro Anarchy, con este sonido bastante peculiar que tiene esta banda. ¿Qué te ha parecido, Manuel?
0: Tan contento que estaba hablando de Shield of Wings. Ya ni me acordaba que tocaba hablar de Voivod A ver, yo tengo una historia un poco amor-odio con Voivod Hay partes que me gustan, por ejemplo, lo progresivo de la música, esos movimientos inesperados que tiene o también esas melodías poco convencionales son de mi agrado, son un poco raras le diría yo, pero vamos, es disfrutable la voz es lo que no me termina de gustar en algunos momentos siento que es como una parodia de sí mismo, como que si te estás haciendo burla, como cantas y tal pero es la manera en la que ha sonado siempre esta banda, entonces bandas como esta o flotsan and Jetsan, nunca han sido del todo de mi agrado porque es un tipo de trash muy experimental, creo que es, es lo que pasa tú qué me dices al
1: respecto bueno, Voivod nunca ha sido de mis bandas favoritas, pero a mí, como tú mencionaste, hay momentos que me parecen muy buenos, hay riffs que son muy buenos y coincido que la voz es a mí la parte que menos me atrae de la banda, pero me gusta su temática, me gusta esto que, no sé, tienen esta vibra, tienen su esencia bien definida y eso es lo que se respeta de Voivod. Es una banda legendaria y es admirable cómo después de tantos años siguen teniendo la inspiración para seguir sacando nuevas producciones. Es un disco que estoy seguro que los amantes del metal progresivo les va a gustar por esas transiciones abruptas que de repente hacen, esos cambios de tiempo raros que de repente escuchas en una canción. Así es que es un buen disco, lo tienen que escuchar. Así es. Y bueno, la siguiente producción que escuchamos... Y esta creo que es uno de los discos que más estaba pendiente yo que salieran. Es el de Once Human y su disco Scar Weaver. Esta es una banda californiana que fue fundada por uh, Logan Mather, productor musical y ex guitarrista de Machine Head. Él es el fundador de la banda junto con Lauren Hart, que es de origen australiano. Lo que más... Me impacta a mí es la voz de Lauren, porque tiene unos culturales que son impresionantes, eh, voces claras casi no hay en este disco y cuando mete voces claras, a mí en lo personal me parece que andan... Parecidos un poco al rango En el que Lane Staley El ex vocalista de Alice in Change En ese registro siento Que lleva sus voces claras eh, Lo cual me parece a mí muy Interesante Y es un disco Lleno de energía, siento que la música Es algo así como Groove Metal, no llega a ser Death Metal, yo no recuerdo Haber escuchado ningún blast beat eh, Pero lo que me llama poderosamente la atención y que me hace que esta banda tenga un impacto sobre mí es la voz eh, es una voz que no sé cómo te la podría describir, pero eh, es impactante cómo puede lograr esa fuerza, ese poder esos culturales a mí este disco me ha gustado mucho
0: Sí, a mí me ha gustado mucho también. Ha sido el plato fuerte de la semana y lo estuve escuchando incluso hasta antes de comenzar a grabar. Creo que esta banda tiene una muy buena puesta en escena. Me parece extraño que no sean más famosos de lo que ya son. Yo en lo personal no los conocía hasta que comenzamos a ver esto de, ver esto de los vídeos y que vimos el vídeo de Erasure, que por cierto es una canción que me gustó bastante en su día y en el disco destaca. Otra canción que destaca para mí es Bottom Feeder, que es en esta canción en donde y Lauren hace estas voces más claras que no son tan claras son como de rango medio
1: y, y un poco raspy también las voces si
0: sí, es bastante bueno es una técnica que no se usa mucho creo yo se usa más como cuando haces una narración en una canción es como eso pero con entonaciones y notas musicales así que suena muy bien la voz a mí me suena bastante parecida a la de Tatiana look de Ginger y creo yo que tiene una potencia vocal similar, que es lo que tú estabas hablando. Cabe mencionar que también la presencia física de Lauren es bastante imponente. Siento que eh, si te da un tu golpe, te mata, ¿no? Y es una, una mujer delgada, pequeña, pero tiene tiene, tiene esta, esta apariencia de, de mucha rudeza y se escucha a través de, de su voz y se siente bastante presente en toda la composición. Así que también es algo que creo yo que trae algo positivo a este disco.
1: Hay una canción donde hay una colaboración de Rob Flynn, el, el vocalista de Machine Head, en la canción Deadlock, eh, y ahí a mí me llamó la atención porque yo me puse a comparar cómo suena la voz de ella contra cómo suena la voz de Rob Flynn, y absolutamente ella domina con esos guturales impresionantes que tiene, Rob Flynn no llega a ese rango. Eso me parece a mí muy interesante, tienen un video acerca de esa canción, así que se lo pueden chequear Bueno, esos son los discos que escuchamos, pasamos a la sección de videos Out This Week Tenemos una lista larga, así es que vamos a hablar sobre esto El primero de ellos es el de la banda The Big Deal, con su canción Never Say Never y cómo lo podríamos resumir Manuel.
0: esto sería, banda toca en una cava de vinos, rodeados de velas y rodeados de mucho humo también, porque es lo que predomina en esta ambientación eh, es una banda muy interesante bastante alegre digamos. esa dualidad vocal de las dos vocalistas es bastante agradable incluye secciones de piano secciones de sintetizador, hasta un solo de sintetizador, que está bastante interesante así que les invitamos a que vayan a verlo
1: Así es, el siguiente que vimos es el de Dog Fashion Disco y su canción Black Omens. Cuéntanos de qué va este video. ¿no?
0: Pues mira, esto es una casi una mini película, una mini sátira. Podemos resumirlo como una adorable niña sufre de una posesión demoníaca y es asistido por un padre con un DVD. El problema es que aquí el chiste o la broma se pierde en la traducción porque ahí pone exercise your demon en lugar de exorcise y sería como ejercita a tu demonio. Y es lo que hacen, van al gimnasio a hacer ejercicio La canción está muy buena, me gustó bastante Y el video es cómico, creo yo que es disfrutable No lo vayan a ver si están comiendo porque es un poco desagradable al principio ¿Recuerda? Bueno, y cuando
1: está haciendo ejercicio también hay una parte que sí. ahí la, la disimula
0: Sí, sí, <risa> pues es, está obviamente inspirada en la película del Exorcista Así que vayan a verlo todos los que son fan del horror comedia
1: Así es el siguiente video que disfrutamos Fue el de Sabaton Con su canción de Unkillable Soldier Contándote que va esto Que a mí me gustó mucho este video Si
0: sí, está bueno, fíjate para ser Sabaton Creo que es una buena canción Y también un buen video Es un video de alto perfil Con una buena producción Un buen presupuesto eh, Si lo podemos resumir en una frase Sería, miembros de Sabaton Intentan una y otra vez asesinar a un soldado
1: Sin éxito que está basado en la vida de Adrian Carton de Wart Un soldado belga que luchó para el Imperio Británico en la Primera Guerra Mundial Conocido por sobrevivir a la guerra a pesar de haber sido herido en múltiples batallas Así es este es señor, precisamente lo que sucede en el video, ¿no?
0: y se rehusaba a morir, y en el video aparece de una manera cómica, humorística, me gustó lo que aparece al final, que es una cita histórica, verdadera, que este señor cuando se le preguntó sobre su experiencia en la guerra, eh, simplemente dijo, disfruté de la guerra.
1: Y bueno, el siguiente video que disfrutamos es el de la banda Mane y su canción que no puedo pronunciar, uh, Uf, porque Uf, tiene Uf, como tiene como 10 consonantes y solo dos vocales, así es que me lo voy a reservar y bueno, de qué va este video Manuel?
0: tenemos una diferencia de opinión aquí contigo porque tú lo ves desde una perspectiva yo lo veo desde otra, si lo vemos desde la perspectiva de Carlos, esto sería niño se almuerza el corazón de un lobo y luego vence sus temores y se convierte en un guerrero implacable, pero yo lo vería como guerrero implacable se venga del niño que asesinó a su lobo y quema su casa Así que, tómelo como quieran, es un video bueno, la canción también es un black metal atmosférico, bueno, y se los pueden recomendar mucho.
1: Sí, es un buen video, entretenido, que tienen que ver, y está, está muy buena la canción. El siguiente que disfrutamos fue el de la banda Confidential y su canción Forever Angel. Esta es una banda de Noruega, ¿y qué nos puedes decir al respecto de este video, Manuel?
0: Pues mira, mientras lo veía, creo que estaba un poco en trance escuchando la primera parte de la canción porque es una canción bastante melancólica, eh, bastante lenta, al principio es suave, tenemos esta vocalista realizando unos sonidos altos o voces claras, en todo momento y me distrae un poco el fondo y el lugar que eligieron para hacer la grabación pensaba hacer alguna broma estúpida como las que hago siempre pero me di cuenta que del trasfondo de este vídeo tiene una tonalidad triste y es que durante el mismo se aprecia una señora que está recordando a su hijo se presume y que ha fallecido y que durante el transcurso del mismo eh, como que deja ir su espíritu no es lo que ellos muestran ahí y al final del vídeo del todo aparece que sí en memoria de este chico que tenía menor de edad y murió y, y pues eso lo vuelve real así que es bastante sentimental es un vídeo emotivo que invitamos que vayan a ver al final de la canción sube bastante el sonido comienza un una parte más movida con instrumentos eh, power metal sinfónico y creo yo que es una banda que si no han escuchado nada más de ellos no hay que juzgarles por este trabajo creo yo que su, su música debe ser bastante más variada
1: y bueno vamos a comenzar ahora con la sección de videos oscuros y malignos vamos a comenzar con la banda Convent y su canción Pipe Dreams hay que recalcar que Convent es una banda formada exclusivamente por mujeres y suenan increíble esta banda, a mí me encanta es, Están por ahí en el rango de Doom Death Metal Es una cosa impresionante Las tienen que chequear a esta banda Y bueno, con esto pasamos al siguiente Que es de la banda Satan Y su canción Burning Portrait Contanos Manuel, de qué se trató este video
0: Pues mira, esta es una canción que podemos resumir diciendo Banda toca dentro de pintura al óleo y es porque mientras están tocando, progresivamente se están, digamos, descomponiendo los músicos en trazos cada vez más y más básicos. Y parece una pintura surrealista. También aparecen imágenes del titular de la banda Satan. Y creo yo que la canción es una canción clásica de... New Wave of British Heavy Metal. Creo que los que son fans de esta banda saben a lo que me refiero y quienes no les conozcan desde antes van a encontrar un sonido bastante agradable.
1: Muy bien, el siguiente que vimos fue el de Dark Funeral, dame fuerza. Y su canción Nightfall.
0: Pues bueno, es un video de Black Metal en donde podemos resumirlo diciendo Grupo de amigos disfrutan de la niebla al anochecer y están tocando fuera de una... lo que a mí me parece que es un castillo, con toda su indumentaria, con toda la, la apariencia, toda la actitud y todo el conocimiento, así que vayan a verlo los que son fans de Dark Funeral, no es nada que vaya a sorprenderlos
1: Sí, generalmente los videos de Black Metal son bien predecibles, casi todos son similares, que están en un bosque en la noche, o que están en un, una estructura abandonada en la noche, o no sé. Pero, sin embargo, la siguiente banda, que es una banda de black metal, ha hecho algo muy diferente y esto ha llamado poderosamente nuestra atención. Es la banda faidra con su canción A Pack Among Wolves. Contanos, Manuel, de qué va este video, que está buenísimo.
0: Pues esta es, sí, es una mini película, eh, es una producción ambiciosa de esta banda podríamos resumirlo como que un herrero salva... es un resumen un poco más extendido. no lo podemos resumir en una frase yo lo intenté y no fue posible vamos a resumirlo en unas tres o cuatro y es herrero salva a una chica de un fraile acosador e inicia una peregrinación muy dolorosa hasta encontrarse con un grupo de enmascarados quienes le ayudan a encontrarse a sí mismo para volver con él y vengarse de sus opresores así que esto es lo que vimos es un video Conceptual diría yo, tiene como el, la imagen y la calidad de producción de una serie de HBO, podrías estar viendo Vikings o Game of Thrones o algo por el estilo, y a pesar de que la premisa es un poco básica porque no se sabe qué está pasando, a mí me dio la impresión de que estos frailes están como impidiendo que la gente salga de la ciudad en la que se encuentran y los tienen... Oprimidos y abusan de ellos como se puede ver en el video y esta persona sale vestido de uno de ellos y, y consigue llevar ayuda, algo por el estilo
1: También nos llamó la atención que para poder realizar este video la banda inició una campaña de Kickstarter donde 31 colaboradores o 31 donadores contribuyeron con 2.290 euros para poder llevar este proyecto a la vida así es que muy bien hecho, buen trabajo y con esto pasamos con el siguiente video y es de la banda Elaine y su canción Bulletproof. Así es que contanos, Manuel, de qué se trató este video.
0: Pues mira en este video podemos observar a una banda que se encuentra tocando en un piso abandonado. Hay una persona digamos, de alta densidad, sentado en una silla, amarrado y parece ser a lo mejor una víctima o el protagonista, pero no, es el vocalista de la banda, eh, que a mí me llama la atención y como persona de alta densidad también puedo identificarme con él y me alegro mucho verle, ya que no, no todos los vocalistas tienen que ser delgados y esbeltos o musculosos para poder ser líderes de una banda, porque no puede ser un gordo, yo creo que... Es algo que no se ve todo el tiempo y este señor tiene una, una buena voz que lo acompaña, eh, así que lo recomendamos que lo vean.
1: bien, claro que sí. El siguiente video que vimos es eh, de la banda The Fame y su canción The Dancer. ¿Cómo nos podría resumir este video, Manuel?
0: Pues este es un video en el que está la banda tocando en cámara lenta, hay una bailarina en cámara lenta y aparece una figura siniestra que de alguna manera eh, no está claro si es la misma bailarina o si es alguien que, que la ha consumido. Es algo que quedará digamos a discreción de, de los espectadores, pero la canción me gustó bastante y el video también es muy artístico.
1: Sí, el siguiente video que disfrutamos fue el de Once Human, que acaban de sacar su disco, y la canción... Scar Weaver, que me pareció un video con una combinación de elementos muy interesante. ¿A vos qué te pareció, Manuel?
0: Pues también es un poco más de lo mismo. Está la banda tocando en un sitio desolado, pero hay mucha composición de imágenes superpuestas con otras. Está Lauren como bajo el agua gritando y, y de, de pronto aparece con un atuendo diferente y atractivo y creo yo que está jugando un montón con esta con esta imagen y el sonido de la banda también es muy bueno y creo yo que nada más
1: muy bien y con esto pasamos para nuestra consideración para nuestro análisis el mejor video de la semana y yo podría decir que esta podría ser material para hacer el mejor video del año Porque esto es una fiesta, es una pasada Es la banda crisis y su canción The World Needs Mosh United Así es que cuando yo lo vi, Manuel, se me salieron las lágrimas Igual De la emoción Estuvo pero fenomenal este video Es lo mejor que he visto en mucho tiempo Pero contanos de qué va el video
0: pues mira, en este vídeo podemos apreciar cómo un zombie, digamos, o un no muerto está viajando por el espacio eh, con, con esta, este humor característico de Crysis y con unos recursos de imagen increíbles porque es, se ve todo muy bien, se ve profesional y a pesar de que se nota que es una, una producción en tono sátira. Eh, está muy bien realizado. Entonces está este zombie viajando en una nave espacial. El zombie está siendo caracterizado por Albert Requena, uno de los guitarristas de cry que es una persona muy agradable, muy de buena vibra y, y se nota. Yo lo reconocí cuando le vi con la máscara. Dije, ah, bueno, está claro. Lo mismo pasó con su video de los Raptors in the Kitchen. Él era uno de los Raptors, así que siempre le toca realizar este tipo de papeles. Y el, digamos que la característica principal o lo que hace destacar este video de los demás es que aparece Chuck Billy haciendo una llamada para localizar a todos los trashers del mundo y a pesar de que no llegan a, a todos los trashers obviamente llegan a muchos de los cantantes o de los vocalistas de muchas bandas de la nueva oleada de trash metal de los años 2000 yo primero escuché el single antes de ver el vídeo y de voz pude reconocer algunos de ellos porque son voces muy características son todas mis bandas favoritas y ya viéndoles en, en el vídeo pues también es algo bastante emocionante como apariciones destacables para mí estaba John Cable de Warbringer Pony de Violator, Philly de Gambabump, Bump, Viva Satánica de Nervosa Rick The Fueled by Fire y JB The Bonded by Blood, que es una de mis bandas favoritas y que me alegró mucho poderle ver ahí porque no estaba trabajando hasta hace poco y espero que esto sea el indicio de que están retomando carrera y bueno además de esto Crisis está tocando en lo que parece ser una cancha de alguna escuela o instituto y están ahí tocando mientras esto está transcurriendo, las voces se mezclan, las de las de Julie bazuca el vocalista de Cry6, con los demás invitados en momentos clave. De hecho, hay un momento de la canción que dice United by the Munch, y la palabra United lo dijo con Pony de Violator, que también tiene su canción United for Trash. Y bueno, para mí son cosas que ellos lo hicieron para que yo lo disfrutara, así es lo que sentí.
1: Sí, definitivamente son unos genios con este video. Les quedó buenísimo. En total fueron 11 diferentes vocalistas los que participaron en esta canción y además video. y Además de Julie. Así es que es, lo tienen que ver. Esta es una cosa impresionante. Cómo se la pasa uno de bien con este video. Si son amantes del Trash Metal, tienen que, tienen que ver este video. Porque la van a gozar, la van a pasar muy bien. Así es que Cry6, felicidades. Y bueno, con eso terminamos la sección de videos Out This Week. Y pasamos a la siguiente sección Upcoming Releases. <risa> tenemos otra larga lista. Eh, vamos a mencionar así rápido los que nos llaman eh, la atención, así al nada más leer la lista rápidamente. Eh, tenemos a Lordi con Skeletric Dinosaur, Bloodywood con Rash, Rakshack, Annihilator, Metal 2, Inmolation, Axe of God, Glacia. Ottergan. y vamos a ver qué otras producciones van saliendo en la semana para escucharlas, degustarlas y traérselas a la próxima semana en nuestro siguiente podcast. Así es que bueno, con esto llegamos al final de esta edición. Manuel, unas palabras de despedida.
0: Pues gracias por ver nuestro video, gracias por ver todos los demás videos que hemos puesto en rotación esta semana, eh, realmente ha sido un trabajo bastante arduo el que ha realizado Carlos y el que he realizado yo con la edición y también pues hemos pasado momentos muy agradables eh, junto a estos artistas que hemos llegado a conocer y que creo yo que es algo bastante edificativo y queremos compartir con ustedes, ya que es la manera que tenemos de contribuir a este medio. Es algo que intentaremos hacer un poco más, conforme lo permita el tiempo de cada uno y también las oportunidades que se vayan presentando. Así que suscríbanse a nuestro canal, compártanlo con sus amigos y que pues todos vamos a aprender algo en este, en este proyecto. ¿no?
1: Así es que, bueno, con esto nos despedimos. Les agradecemos por su tiempo y sin más,
0: Stay metal. Yeah. Battle remains. Bobcat.